0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado e sou o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, os PMI de agosto saíram pela noite. A parte de manufatura teve uma melhora, saindo de 49,3 para 49,7, sinalizando uma estabilização da atividade industrial. A abertura do dado mostra que as principais quebras se recuperaram no mês, com novas encomendas domésticas, produção e exportação subindo, enquanto a parte de emprego se manteve estava. Além disso, os preços dos insumos industriais do PMI subiram 4,1 pontos para 56,5, sugerindo que o PPI da China pode voltar ao território positivo em breve. Já o PMI não manufatura caiu no mês para 51 pontos, com a parte de serviços fraca, mas com alguma recuperação no setor de construção. No mais, o noticiário dá destaque o anúncio de medidas adicionais de estímulo ao setor imobiliário. Agora, duas cidades, dentre as maiores do país, anunciaram a flexibilização de requisitos para comprar novas casas, com redução do pagamento de entrada, diminuição de taxas de hipoteca, dentre outras medidas. Vamos continuar monitorando os dados de alta frequência de vendas de imóveis para entender o impacto concreto dessas medidas no setor. Nos Estados Unidos, atenção ao dado do PCI de julho, que é a medida de inflação preferida pelo FED, e deve mostrar uma pequena aceleração no núcleo, na margem, saindo de 0,17% para 0,24%. Também importante, o dado de gasto real vai sair hoje e a gente espera um crescimento de 0,5%, um dado relevante para o nosso tracking do PIB do terceiro trim. Ontem, o ADP desacelerou em linha com as expectativas, com a abertura de 177 mil vagas de emprego no setor privado, vindo de 195 no mês anterior. Na Europa, saiu a inflação ao consumidor por lá e mostrou estabilidade no índice cheio, em 5,3% no ano contra ano, enquanto o núcleo desacelerou de 5,5% para 5,3%. Esse núcleo ainda pressionado deixa as apostas bem divididas quanto a uma nova alta de juros em setembro e o discurso da Schnabel, um membro importante do board, que costuma ser mais dura, mais rock, foi no geral inconclusivo e deixou o viés bastante dependente dos dados. Aqui no Brasil, hoje é a data limite para o envio da proposta de orçamento de 2024. Como eu comentei aqui essa semana, o governo vai mirar na meta de déficit zero, e, para isso, a Folha reporta que o texto a ser enviado tem previsto 168 bilhões em receitas extras. Esse pacote de medidas ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional ou implementação do Executivo, o que torna essa equação mais complexa e com boa chance de frustrar as expectativas. Conforme a matéria explica, essas medidas podem ser divididas em três pilares. Correção de distorções, aí entra o PL do CARF, a decisão do STJ sobre benefícios fiscais do ICMS... O segundo pilar seria a de isonomia tributária e enfrentamento de abusos, com a parte de fundos exclusivos, offshore e fim do benefício fiscal do JCP. E, por fim, a nova relação com o fisco, e aí entraria a parte de transações tributárias, tipo um refis. Há também as medidas de regulamentação de apostas esportivas e outras receitas que não estão necessariamente nesses três pilares. A expectativa do governo é arrecadar 92 bi só com esse primeiro pilar e logo depois, em termos de grandeza, Vem a questão das transações tributárias, com estimativa de arrecadação de 30 bi. Na nossa visão, vai ser difícil conseguir chegar nesses 168 bi prometidos pelo governo. O valor total, na verdade, deve ser algo bem próximo da metade disso. Uma dessas medidas ventiladas, o PL do CARF, foi aprovado ontem no Senado, em uma disputa bem acirrada e agora segue para a sanção presidencial. Mas na contramão desse pacote que busca engariar a receita, a Câmara aprovou ontem o um projeto de lei que prorroga a exoneração da folha de pagamentos até 2027. Agora o texto volta para o Senado discutir as mudanças feitas pelos deputados. Do que o broadcast chamou de derrota categórica para o ministro Haddad, a proposta poderá levar a uma perda de arrecadação estimada de 9,4 bi por ano. E depois do envio da MP para taxação de fundos exclusivos e do PL para offshore, Hoje o governo enviou pela manhã a MP que regulamenta a decisão recente do STJ sobre impostos que devem ser recolhidos pelas companhias. Como se trata de MP, a vigência é imediata e o Congresso tem 120 dias para aprovar o texto. Além disso, o Broadcast reporta que deve ser enviado ainda hoje o projeto de lei para acabar com a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Para encerrar a parte de político, o Globo veicula que a conclusão da reforma ministerial deve acabar ficando para a semana que vem. Indo para a agenda de dados, ontem a inflação medida pelo GPM veio em linha com a nossa projeção, recuando 0,14% em agosto e menos 7,2% em 12 meses. O Caged mostrou uma criação de 143 mil empregos formais, próximo do consenso do mercado da nossa estimativa, com todos os segmentos, exceto a administração pública, registrando aumento no emprego em julho. Mas o setor industrial teve um desempenho mais fraco quando comparado com o mesmo período nos últimos dois anos. De todo modo, ainda é uma leitura robusta e segue sugerindo um mercado de trabalho resiliente, o que deve ser visto hoje também na divulgação da taxa de desemprego da PNAD, que nas nossas estimativas deve recuar para 7,9%. Para terminar, hoje também sai o resultado primário consolidado de julho. É isso por hoje, um bom dia!